0: mi calificación de Uber bajó porque soy mala feminista. Verán, toda esta semana he despertado pensando que tal vez hoy es el día en el que salgo de mi casa y no vuelvo. Porque vivo en una ciudad donde es muy fácil que a dos cuadras de tu casa te levanten cuatro policías, te violen, te dejen botada y cuando denuncies, en el colmo de la impunidad, las pruebas se pierdan, expongan tu identidad y al final digan que estabas alcoholizada y drogada como si eso fuera suficiente justificación para que te violen. ¿Y qué se hace cuando una está enojada porque el Estado no tiene suficientes elementos para garantizar tu seguridad? Tomas tu glitter de azúcar porque estás enojada pero te preocupan los pececitos del mar y te vas a marchar. Muy buenas noches, en punto. Este viernes miles de mujeres se manifestaron en la llamada Brillantada, una manifestación contra los abusos sexuales que han sufrido mujeres por parte de policías en la Ciudad de México, pero en general. ...contra la violencia machista. Como marchante primeriza, estudié todas las infografías... ...con las recomendaciones para ir segura a la marcha. Así que me puse mis pants y tenis... ...le mandé mi ubicación a mi mejor amigo... ...y le avisé a Tania, mi amiga abogada... ...a la que le mando un hermoso saludo. ¿Hermoso saludo? Por si tenía que ir a sacarme de la cárcel al rato. Me vi con mi roomie, feminista china princesa guerrera... ...en una estación previa a la glorieta de los insurgentes. Ella ya había planeado que nos fuéramos con un contingente pero somos impuntuales, y el contingente nos dejó. Pero ella, sabiendo cómo somos, tenía un plan B y nos unimos a otras amigas suyas, también feministas aguerridas. Se sentía dolor y el enojo, pero más importante se sentía la unión. Si somos malas, podemos ser peores. Uno de los momentos más satisfactorios para mí fue cuando una chica le aventó diamantina a un hombre que estaba en medio del contingente chiflándole a las otras. ¡No mames! ¡Mis ojitos! Lloraba el hombre mientras escupía la diamantina que le había atrapado con la boca abierta. Entonces, un grupo de feministas entró a la estación de Metrobús y empezó a romper cristales y pintar paredes. Hubo caos momentáneo. Vi a un vato tomar a su novia de la mano y llevársela de la marcha. Vi humo morado elevarse al cielo. Instintivamente, empecé a dar pasos hacia atrás. Pero las feministas chinas, princesas guerreras con las que iba, seguían avanzando. Pensé, entonces, que no me quedaba más que machinar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No lo sé. No me toca a mí determinarlo. Sin embargo, sentí que en ese momento era necesario. Porque el momento de pedir... Porfi, porfi, no me mates, por favor. Te pido atentamente que no me violes. Ya se había pasado. Pero tuve miedo. No miedo de las feministas, las locas feministas, las violentas feministas. Ninguna mujer en esa marcha me iba a hacer daño. Todas estábamos para cuidarnos. Así es la consigna. No me cuidan ellos, me cuidan mis amigas. A lo que le temía era que llegara la policía, porque otra vez. No me cuidan ellos, me cuidan mis amigas. ¿En qué momento va a llegar la policía a putearnos a todas? Vi drones en el cielo y escuché helicópteros a lo lejos. Pensé tres cosas en ese momento. Maldita sea, debí pintarme mi nombre y el grupo sanguíneo cuando tuve la oportunidad Debí poner el número de Tania a quien le vuelva a mandar hermosos saludos ¿Hermosos saludos? Enmarcado rápido No le dije adiós a mi mamá No le avisé a dónde iba Mai me tomaba de la mano Me preguntó ¿Estás bien? Sí, sí Por supuesto ¿Quieres que nos vayamos? No, 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 no. Bueno, sí nos despedimos el resto de las princesas guerreras. Les pedí perdón. ¿Estás asustada? No, 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 no.
1: ¿Cómo crees? Es que tus manos dicen lo contrario.
0: Y mientras nos alejábamos en la marcha con mis manitas maraqueras, no podía dejar de sentirme decepcionada de mí misma. Mala feminista. Mala, mala feminista. En mi cabeza sin cesar. Tú tendrías que haber estado ahí con ellas. Seguimos caminando. Tomamos un Uber porque hashtag privilegio... E hicimos recuento de lo ocurrido. Pude notar la incomodidad del chofer, quien nos veía juiciosamente. ¿Qué es lo que hace un taxista? Ah, no, esperen, es uno. Eh, ¿Qué es lo que hace un chofer ante estas dos locas y violentas feministas? ¿Las baja? Afortunadamente nos llevó hasta nuestro seguro hogar. Mai siguió burlándose de mí, cantando:
1: ¡Coyona! a ver, a ver, ¿quién se asustó con la marcha?
0: Pero luego me vio y se dio cuenta de mi conflicto interno. Finalmente reparó en decir,
1: no tienes por qué sentirte mal. Tampoco tienes por qué estar en un lugar en donde no te sientas segura. Es justo por eso que estamos luchando, cada quien desde donde puede y como puede. Entonces pensé, aún no soy una china princesa guerrera feminista.
0: A lo mucho llego a Delfina o algo así. Tal vez nunca sea una princesa guerrera. Pero de lo que estoy segura es de que no importa el título nobiliario, siempre y cuando sigamos en la lucha. Porque estoy hasta la madre de que nos violen, nos asesinen y vengo aquí a hablar por todas las que no pueden, por diversas razones, ya sea porque nos las mataron, las secuestraron, las desaparecieron o porque no pueden.
2: Pues este es un capítulo más de Hijas de tu Sorora Madre, está, bueno, yo soy Monse, Alexis, Mayra. Y eh, me pareció muy interesante la historia que nos dio el día de hoy eh, a nuestra compañera Alexis. Y cuéntame, ¿cómo, cómo te sentiste? Bueno, ya escuché que las manos estaban temblando, que tu ánimo también estaba eh, trastocado, porque no te sentías la mujer empoderada, china Guerrera, en la
0: protesta. Pero dinos más. Pues la verdad es que me sentí como súper, súper decepcionada de mí misma. este O sea, como en un tema de eh, tengo que estar en la lucha, tengo que estar con todas, no tengo que tenerle miedo al sistema patriarcal, pero la verdad es que sí me dio culo. Eh, y bueno, Mayra como que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, de hecho me parece que ya lo habíamos hablado. este Ella es muy mala para identificar riesgos. Bueno, más, no es cierto. Para Te voy a tener que
1: corregir. Corrígeme. Porque sí. Los identifica, Soy pero no sabe medirlos. Exacto. Soy muy buena para identificar riesgos, pero no para dimensionarlos. En cambio yo, que me dedico
0: a medir riesgos, me sentí como muy en peligro. Igual no necesariamente estaba en peligro, pero le temía, le temía a la policía.
2: Creo, creo que es de las pocas protestas en las que tal vez yo no, yo no fui pero creo que justo hubiera percibido o se dejaba ver lo que tú sentiste que en esta protesta justamente para las mujeres no había tanto peligro de entre o sea entre nosotras no no había ese ese riesgo como tal y pues bien curioso que justo tú estabas esperando tal vez el momento del encontrón con la policía en el que quisiera someterlas a todas llevárselas y para el bote no entonces, eso es lo que se ha visto también en los medios de comunicación, lo que salieron a decir las autoridades desde la primera protesta. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, diciendo, esto es una provocación y no vamos a caer en ello. Y pues... Una...
1: Discúlpame, Claudita, pero este, pedir justicia no es una provocación. O sea, ve lo que está sucediendo en el país, ve lo que está sucediendo en tu ciudad. Entonces, no me parece como... Es que no sé qué calificativo poner, pero adecuado, tal vez, para ser un poco tibia. Este... <risa> Dijimos que no íbamos a ser tibias. Lo siento, pero sí, mis calificativos son un poco categóricos, entonces... Eh... No me parece que sea como tan importante ¿no? eh, una puerta o el cristal del metrobús así, con respecto a la vida de las personas, ¿no? O sea, hay mujeres que están desapareciendo todo el tiempo. Es una chavita de 17 años a la que violaron entre cuatro y no hay evidencia.
2: Yo, yo creo que también sí es una provocación, pero una provocación al cambio, a que se dé cuenta la gente, las autoridades de que esto no está funcionando. Y pues también yo creo que, bueno, yo al menos sí quiero respuestas. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? Porque los feminicidios siguen aumentando. Las alertas de género no se están ejerciendo. O sea, es un proyecto, sí, un planteamiento también. Hay algo también de presupuesto, pero en los resultados... O sea, siguen aumentando. En el Estado de México es de los principales focos rojos, la delegación, bueno, ahora las alcaldías, en la alcaldía Tlalpan también es otro de los focos rojos, Veracruz, o sea, realmente ser mujer es de terror en esta situación, en este contexto, en la cuarta transformación de este México.
1: Y se ve muy claro como en las estadísticas, ¿no? O sea, hace un par de años eran siete feminicidios, que siguen siendo una estadística del horror, ¿no? Siete feminicidios al a, en el país al día, y hoy son nueve. Entre nueve y diez, ¿no? más o menos. Entre nueve y diez. Entonces, es que tenemos... No las introdujimos, pero Alexis <risa> es actuaria. Entonces, ella es me la... los números. La ñoña de los números. Este Siempre y me, me gusta va a estar... que los números digan cosas claras. Exacto. Entonces, siempre nos va a estar corrigiendo porque... Este... lo siento pero está bien eso en el nombre de la verdad oye y también bueno de eso nos
2: podrías decir tú Alexis que de, lo habíamos visto y seguramente también lo vieron ustedes en internet respecto a estas infografías de Pictoline me parece que también los referentes o sea sí son para alarmarnos, sí son para enterarnos pero hay algunas estadísticas que tienen que ser vistas desde diferentes ángulos y también ¿Entendidas eh, 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 realmente qué están diciendo? En ese caso, ¿tú qué leíste?
0: O sea, la verdad es que es como bastante difícil llegar a una cifra exacta como de violaciones y crímenes contra las mujeres, justamente porque muchísimos no se, no se reportan. Muchas de esas infografías eh, pues se realizan con información digamos, inexacta, o sea, nada más con la información de los casos que sí se denuncian y más o menos calculamos que estos son los que no se denuncian, entonces hacemos una inferencia mediopitera y porque, o sea, podrían ser más, también podrían ser menos, pero de todos modos la cifra a la que se les llega es como bastante alarmante y tampoco se puede dar solución a un problema que no se mide, este, no tenemos idea de la dimensión del problema, o sea, pensamos que es mucho porque... Todas las mujeres a las que conocemos han sufrido algún tipo de ataque sexual en su vida o incluso durante este año. O sea, les pregunto, han ¿durante este año han sido acosadas en la calle, en sus espacios laborales, en sus espacios personales? Ayer... Sí, exacto Este, Justo ayer también como terminando la marcha este, Cuando estábamos haciendo todo este proceso de reflexión Nos abordaron dos tipos medio ebrios este, Así como, ¿a dónde van?
1: Chiquititas Sí, <risa> o sea, chiquititas no nos lo dijeron Pero o sea, perdieron completamente la dimensión de espacio ¿no? privado no. Estaban como casi pegados a nosotras Olían a madres eso sí lo recuerdo perfecto.
0: Yo tengo mal sentido del olfato, entonces eso no lo puedo confirmar, este
1: pero sí. Y, y tengo que decir que no eran indigentes, o sea, eso es como muy importante. Eh, y sí nos preguntaron y no se movieron, ¿no? Y entonces, imagínate que vienes de un contexto en donde hay una marcha hablando de impunidad, de cómo la violencia eh, machista está colocando a las mujeres en un muy mal lugar, ¿no? En riesgo todo el tiempo. Caminas unas cuadras porque fueron como a tres cuadras de o cuatro de, o de la marcha y acoso.
2: Y bien, es que entonces ustedes, es como la
1: confirmación, ¿no? O sea, ustedes, sí, sí tengo que seguir en
2: el espacio. Ustedes son unas provocadoras, son unas facilotas que fueron a hacer la democión de ahí nada más entre todas y fueron a cubrirse para hacer destrozos y para hacer unas provocadoras y eso es lo que.
1: Sí, eso somos. <risa> <risa> Unas provocadoras. Claro, ¿no? O sea, pues sí, sí si es necesario, por supuesto que sí. Porque, o sea, se ha pedido, o sea, el ejemplo más claro es esta chica, ¿no? 17 añitos, hace el debido proceso. Va, levanta la denuncia, la acompaña a su abuelo, este, se levantan como todas las pruebas y de repente resulta nada no es concluyente. Y además está más drogada y alcoholizada. Entonces, pues, ni modo. ¿no? La culpa es ¿no? tuya. ¿Quién sabe? ¿Para qué estás drogada y alcoholizada? Ajá. Y además, ¿quién sabe si los policías efectivamente hayan o no? este A mí se me hace que te les ofreciste. A mí, exactamente, ¿no? Entonces, dices, bueno, si es por la vía del debido proceso y no está funcionando porque el estado es ineficiente, como decía el relato, pues, por supuesto que vas a salir a la calle, ¿no? Ahorita escucho como... O veo en redes sociales como muchos posicionamientos de, ella no me representa, así no se piden las cosas. Oye, ya las pedí, por favor. Ya hice cartas, ya, ya me Ya las paré. pedí bailando. Ya las pedí bailando, sí, el video, hasta se burlaron de mí por pedirlos bailando. Este, ya, sí, es que Gandhi logró grandes cosas. Ajá. <risa> o sea, sí, pero ¿sabes qué? No me están escuchando, no me están viendo. Y cada vez va avanzando como todos estos efectos de la violencia contra las mujeres. ¿No? Yo estoy harta de estar pensando qué me voy a poner en función de a dónde voy a ir. No, sí. no solamente en términos de espacios, ¿no? Como vas a ir al trabajo ni modo que vayas en bikini. Este, <risa> sino como, eh, ¿voy a ocupar el metro o me voy a ir en bicicleta? O voy a ocupar un Uber este Ah, me voy a subir al, al Uber o al Lidio, lo que sea, y le voy a mandar mi ubicación a Alexis, a mi mamá y a mi papá, uh -huh. por si acaso, ¿no? Entonces, como que desde ese lugar, pues claro que me encantaría decir, oye, por favor, Estado, garantiza que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia como lo estipula tu ley, pero esa tapa ya pasó, no 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 está sucediendo y eso es lo preocupante, entonces tenemos que salir y tenemos que hacerlo visible y bueno habrá posturas alrededor de lo hace visible rompiendo el metrobús y la puerta y así agarrando a gliterazos al, al al chiflador de, Ay, sí, me al chiflador o al sujeto que no te está garantizando el derecho lo que sea eh, es que soy muy mala para los nombres, así que luego me soplan el nombre. Jesús Horta, sí. creo. Ajá. Jesús Horta. Y bueno, al final eh, un poco lo que sucede es el Estado está siendo ineficiente y nosotras pues, tenemos que visibilizar la problemática, ¿no? Si no funciona por las buenas, pues a lo mejor un poco más escandaloso. Lo De que no mi... se dice no existe, eso es muy importante.
2: En esta lucha feminista muchos han dicho... Oh, bueno, de, lo, de, de la gente que se está enterando de que hay un movimiento feminista y de que las mujeres están muriendo, muchas personas dicen, bueno, pero pues también es que, ¿cómo quieren atacar la violencia con más violencia?, porque la forma en la que se están posicionando están haciendo destrozos. Milenio, eh, en uno de los titulares de, del día de hoy, es marcha feminista en Ciudad de México, concluye en vandalismo. En la en marcha anterior también, aunque no habían llegado, a, digamos, a esta cantidad de, de, de personas que integraban la protesta, eh, pues también los titulares se enfocaron más a eh, ma marcha pacífica, se convierte en, en vandalismo, acaban en destrozos, eh, en otros lugares también que se, que se empezaron a hacer en este movimiento, eh, patrullas quemadas, me parece que quemaron una patrulla en, en uno de los estados, pero esa quedó como también sin tanta vista. El caso es que, eh, ¿qué hay también del feminismo eh, en el que se está posicionando ahorita? O sea, ¿qué hay, qué hay atrás? ¿Cuál ha sido la lucha que han permitido a otras mujeres que el día de hoy nosotras podamos tener acceso a, a, un, a un espacio que ahorita las mujeres ya ya no tenemos que dialogar tanto, aunque sí, bueno, que, que era la idea, ¿no? Avanzar avanzar en, en la libertad y en la apertura de la mujer hacia hacia espacios también de, de ser escuchadas y de poder.
1: ¿Qué hay? <risa> este... Hay historia no uh -huh. o sea eso es muy importante pareciera que el feminismo es algo se nos que está ayer. ¿Eh?
2: se nos ocurrió ayer con glitter mientras nos pintábamos exacto este, no no
1: sé este, sí. ay sí tenía muchas ganas de ocupar toda la diamantina que compré te... <risa> que tengo ahí como almacenada y entonces cómo la voy a ocupar mm, voy a aventársela a los hombres que se atraviesen en mi marcha Ok. bien ¿No? este no no se nos ocurrió de la nada eh, hay historia detrás, hay mujeres detrás, esas diferentes oleadas del feminismo soportando como las, los posicionamientos que tenemos ahora, ¿no? Pensando en el derecho a votar, el derecho a trabajar y que te paguen a ti, no a tu marido, este, etcétera, etcétera. Y entonces. Eh, me acordaba mucho de un meme que vi hace poquito como las feministas de antes y entonces sacan la foto de la sufragista. Y yo, ¡qué falta de cultura, mijo! Porque las sufragistas también vandalizaban, también las metieron a la cárcel, también hicieron como chiqui -incendios", donde Pensaba, ¡ay, el escándalo! ¡Incendiaron la esta del metrobús! Yo estuve ahí. Fue una cosita como, ¡ay! ¿No? Una fogatita. Ajá, fue una fogatita. No, la verdad. Entonces pensaba así como, ¡ay, no manches! <risa> Incendiaron y muerte y destrucción. Quemaron los edificios. Exacto, y... ¿no? Fue como un ejercicio. La verdad es que se acabó el momento de pedir, o ya se nos pasó el momento de pedir las cosas, por favor. No, es que ni siquiera es algo que se tendría que pedir ¡Exacto! Ese es el punto ¿Por qué tengo yo que estar saliendo? Y la única forma que tengo de garantizar que aunque sea me veas Aunque sea por lo malo, aunque sea por lo vandálico Me veas Me veas ¿No? ¿Por qué tengo que llegar a ese nivel? ¿Por qué no puedes solo garantizarme mis derechos y ya? Tan fácil no o sea, habría más incendios. Exacto, o sea, no estoy pidiendo nada extraordinario. No estoy pidiendo, por favor, hazme millonaria. Estoy pidiendo, por favor, no me mates, por favor, no me violes, por favor, este, no me pagues menos por lo, el mismo trabajo, este, Respeta, déjame existir. Respeta. Respeta mi espacio. Exacto, personal, ¿no? O sea, ¿les parece que es mucho? ¿No? Eh, las susfragistas decían, este yo quiero votar, yo quiero poder tomar decisiones en el espacio, somos la mitad, pues sí, somos la mitad, y nadie nos escucha, ¿no? Y quemaron muchas cosas, entonces nada, del feminismo de antes, sí, las lindas. No eran tan dulces. ahí ojalá decentes. estuviera viva Simón de Beauvoir para preguntarle, ¿no? Oye, ¿tú eras una linda? ¿Pediste las cosas, por favor, cuando hiciste el segundo sexo? Este, <risa> <risa> no, porque... No hemos encontrado, no se nos ha otorgado una vía para que se nos vea, para que se nos escuche, ¿no? Netamente. Y entonces, bueno, yo pensaba, la verdad es que, aunque pueda haber muchos detractores, yo pensaba para mis adentros, están hablando de las feministas, está bien. No. O sea, me están viendo. No importa. ¿Por qué dicen desmadres? Sí. Buena publicidad, mala publicidad, no importa. Es publicidad.
2: Te estaban viendo, pero de repente... Alguien, un, un chico que este, se integró también a, al flujo de donde iban pasando las, fem, las, las chicas feministas... Se elca contra uno de los periodistas que en ese momento estaba cubriendo la protesta. Y entonces ahora es feministas... Eh, atacan al periodismo y en femi marcha feminista eh, se desarrolló un brote de violencia y no hay respeto y hay violencia en la violencia. Y...
1: Alguien quiere pensar en los periodistas. <risa> y, y a mí me llama mucho la atención. O sea, mi respuesta es, ¿ya vieron quién hizo el, el acto? O sea, o sea, ¿ya vieron quién lo golpeó? Nosotros estamos hablando de los hombres nos están violentando. Y de repente así la máxima evidencia del sistema patriarcal, <risa> llega un sujeto, dos sujetos, de hecho eran dos vatos, eh, a pegarle a otro vato, putazo, putazo. ¿no? Pero así <risa> turbo, putazo. Pero y lo dejó
2: en el suelo.
1: <risa> o sea, y yo pensaba, ah sí, pero nosotras somos las súper violentas, ¿no? Le aventé el glitter. Pero además, este sujeto que me llama muchísimo la atención, neta, medios de comunicación, es una marcha feminista, es una marcha de mujeres, y mandan a sus vatos, a reporteros y camarógrafos, ¿no? O sea, y no entonces el reportero reporteros. camarógrafo hablando de sí, sí, nosotros la apoyamos. Gracias, mi rey, no necesito tu legitimidad, ¿no? Este, eso lo estoy tratando de construir desde acá. No, nosotros no estamos en contra de las violencias, no nos sé. Nos apoyamos,
0: qué. compañeras, uh -huh. para qué nos violentan? Exacto,
1: exacto, ¿no? Y entonces decíamos, como está lógica y eh, mucha crítica que ha habido alrededor de las marchas feministas. ¿Por qué no dejan que participen los hombres? Deberían de dejar porque el movimiento la 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 y no debe ser excluyente porque replica estos modelos. Discúlpame. El movimiento feminista reconoce las desigualdades y por eso coloca el nombre y coloca a las mujeres como protagonistas del movimiento. Tú te puedes sumar. ¿Desde dónde te vas a sumar? Yo lo que estoy diciendo es no necesito que un hombre legitime, como ha sido históricamente, mis posicionamientos, me dé permiso, me dé voz, me yo represente. tengo mi propia voz, yo me represento. Está bien, ¿quieres apoyar? Ve a la marcha, atrás, acompáñame, ¿no? Pero no me des voz, esa la tengo yo, entonces no te excluyo. Puedes estar, pero tú eres responsable de hacer tu propio trabajo. Yo yo lo que creo que vi
2: en esta situación también es que si la, eventualmente la atención se fue hacia este suceso de, de, del periodista, que desde luego es totalmente descalificable. Y sí si se vio la reacción de las, de las chicas que se fueron a, a tratar de paralizarle el carro al otro chico que ya se iba después de haber golpeado al, al, al periodista, yo creo que también justo eh, dijiste muy bien esta parte de estamos tan envueltos en que el hombre hace lo que quiere, que este chico que fue a golpearlo hizo eso. Fue y, y a golpearlo. Porque, ¿por qué no? O sea, es una protesta, ¿no? Están están siendo contestatarios, ¿no? Entonces yo también me uno y no va a haber consecuencias con que yo golpee al periodista porque, pues, pues a eso venimos, ¿no? O voy pasando y pues para eso es... No creo... O sea, la, la atención se fue hacia esto, se hizo uso de, 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 de este movimiento para otras cosas. Eh, eventualmente también la parte que dices... Yo, yo creo que a los periodistas sí, sí se les debe mantener ese respeto. Yo creo que sí fue tal vez esta parte de que los medios de comunicación no hemos llegado a estar tan sensibilizados al respecto porque es más fácil hablar de otros temas, porque en ese momento le tocaba a este chico eh, cubrir este espacio, pero desde la producción, desde los productores, desde la institución que en este momento fue este um, Canal 40, ADN 40. ADN 40, este, pues no lo, no lo visualizaron. Simplemente me parece que fue como la cobertura, porque en ese, en ese momento, en la mañana está otra chica eh, y en la tarde está este reportero. Entonces, no, bueno, no, yo, yo sí creo que sí si hay que respetar el, el espacio periodístico. Eh, los periodistas sí, sí gozan de cierta neutralidad en todos estos eventos. Sin embargo, es muy importante por eso este movimiento, porque te hace... Encontrar estos espacios en los que las mujeres están hablando, en los que las mujeres están exigiendo respuestas, en que las mujeres se están posicionando, y justo se
1: perdió de vista totalmente esa parte. Claro, y es justo lo que quisiera retomar un poco, ¿no? Qué fácil es que nos quiten la atención. O sea, poca gente está hablando ahorita de el movimiento feminista, las demandas de la marcha, ¿por qué el glitter? ¿Por qué, este, ¿Qué pasa uh -huh. con esta chica? Etcétera, etcétera, o con los casos que se han registrado en el histórico. Y casi todo el mundo, si tú le dices, ¿viste lo que le pasó al periodista? Te va a decir, ah, Pinches sí, feministas. ¿viste lo que pasó con la...? Con la esta, estación del metrobús y no sé qué. Ah, sí, pinches feministas. No me
0: representan. Y no, yo les
1: puedo decir, hoy recorrí el mismo circuito, por azares del destino, ¿no? Para ir a otra reunión, y ya casi todas las paredes estaban despintadas, ¿no? Ya, o sea, como, como esta cosa de rápidamente se vuelve a la cotidianidad, tampoco fue como el acto vandálico que detuvo la al, ciudad exacto, de México, ¿no? nunca volveremos caos, a ser iguales, muerte. o sea, nada. Y nada no? cambió, y Entonces, ¿cómo es que la vida no haya cambiado después de esto. Es súper difícil tener voz, es súper difícil que se escuche la injusticia que se está cometiendo, ¿no? Eso es lo preocupante, eso es lo que se tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. Escucha esta maravilla respecto
2: al posicionamiento oficial que, que dio la jefa de gobierno... Eh, lanzaron desde luego su comunicado y en uno de ellos dice sobre la manifestación respetamos a la mayoría que lo hicieron de manera pacífica para ellas las puertas de la Ciudad de México están siempre abiertas para el diálogo franco, sin embargo no se puede justificar la violencia de unas y unos cuantos que solo empañan la defensa de los derechos de las mujeres, la violencia no se combate con violencia Una vez
0: más, hay buen feminismo y mal feminismo ¿Habrá no, o solo no
1: es feminismo Solo
0: es feminismo mm
1: -hmm. este y, y estos posicionamientos En donde sí legítimo, pero no legítimo ¿no? Exacto, a mí me llama la atención
2: Esta segmentación de O sea, sí, sí va a haber democracia, sí las vamos a escuchar Pero nada más de la raya Para adentro, de las que se pusieron Ahí medias, no sé cómo O sea, ni, no cuenten conmigo Las puertas de la ciudad están cerradas Ustedes mujeres son malas
1: Malas mujeres Malas feministas. Malas feministas. Y, y claro, ¿no? Y luego ves la poca representativ representatividad que tenemos las mujeres jóvenes en la toma de decisiones, ¿no? Y ese ya es un tema como un poco más profundo. ¿Quiénes están diseñando las estrategias de solución? Este en los puestos de tomadores de decisiones, ¿no? ¿Quién está escuchando nuestra voz de joven feminista con otro tipo de inquietudes y escuchas los posicionamientos de la Micher ¿no? Y dices, ¡híjole! Me quiero sacar los oídos. Este no me identifico ahí, ¿no? No, no veo mi discurso ahí como visibilizado. Lo que veo es pide las cosas por favor o no se te van a dar. Oye, ya las pedí, por favor. Y no se me dieron.
0: Mm. Y no las tendría que pedir. Para
1: empezar, ¿no? Oye, no, es que si te pones loca, nadie te va a pelar. Estás deslegitimizando el movimiento. Oye, pues tú estás bastante deslegitimizado como autoridad, porque ya te lo pedí de muchas formas. Y la respuesta es no. Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre cómo es muy difícil que las mujeres encontremos una voz que perdure en el tiempo, ¿no? Es muy sencillo como deslegitimar todas estas cosas que hacemos, todos los movimientos, todos los posicionamientos, las necesidades que colocamos sobre la mesa en la bandera de la loca, la revoltosa, la violenta, la violenta este y pues por eso me da mucha risa cuando me dicen, "Maires, es que eres bien femenina, sí, sí, estás loca, tú, sí, sí, justo eso, ¿no? Pues sí, porque si esa es la única forma en la que yo eh, puedo hacer que mi voz escuche en función de proteger la vida de las mujeres, pues sí, me puedo aventar el brete de ser la loca, de, la de ser la feminazi, de ser la indeseada, No, no me importa, el tema es, yo necesito ver que estoy generando una vida o un mundo mejor para las personas que vienen, para las mujeres que vienen. Y para las que estamos. Y para las que estamos, aunque yo sí pienso que de repente a las que estamos ya nos cuesta un poquito de trabajo, nos puede costar un poquito de trabajo vivir en ese espacio, este, porque la realidad en la que vivimos se aleja mucho de la realidad deseada. Pero vamos poniendo semillas y vamos haciendo pasos para que esa realidad efectivamente se transforme como queremos que se transforme, ¿no?, este, me preguntaban hoy en la mañana justo oye Mayra, ¿qué tiene que pasar para que tú dejes de marchar? Ah, pues las mujeres tenemos que dejar de ser asesinadas eh, sí, tenemos violadas. que tener acceso a los mismos derechos que todas las personas este tengo que tener la seguridad de que la decisión que yo tome va a ser una decisión que va a ser respetada y aceptada, aunque no estés de acuerdo, ¿no? es un tema como de acompañamiento de sororidad, de este Sí, o sea, de acompañamiento, de estar. Entonces, sí. Y los chicos con los que estaba se reían y me decían, ¡Uy, no, si está bien complicado! Y son chavitos. Sí está complicado. No quiere decir que no lo vayamos a lograr. ¿Quién sabe cuándo? Pero ahí vamos. Se va a caer. Lo vamos a tirar.
2: <risa> pues yo creo, sí que necesitamos sensibilizar más al respecto que no es una lucha que haya nacido... Apenas hace unos días, hace unas semanas, hace unos cuantos años. O sea, son décadas de lucha justamente para lograr que la mujer pueda tener la o sea, la fuerza que, que tiene que no sea siempre sobajada por esta sociedad en la que nos encontramos. O, o no sé si en esto me estoy equivocando, eh, pero si sí quiero tener acceso a un salario igualitario, si sí quiero salir sin miedo, sin que mi amiga se sienta con miedo de si va a volver o no va a volver, que tengamos que hacer estas redes de, eh, de, de ayuda, de, por favor, este, si algo me pasa, por favor, llama a tal número. No estoy diciendo que estemos exentos o que todo se convierta en una utopía, pero para mí esta utopía sí tendría que tener Derechos hacia estos salarios, derecho a que por ser mujer no, no en automático solamente tenga que tener una figura o una postura amable con, con lo que los demás creen que debe ser, sino que la mujer pueda ser por simplemente ser, no, no, no que esté siempre eh, golpeada. Por, por, por estos discursos, por estas etiquetas de que eres una mala mujer, de que eres una loca, de que Mayra, estate en paz, oye, qué palabrotas. velada eh, femina, sí. Sí. <ríe> Entonces, justo, justo creo que va por ahí en esta situación de, de encontrar un, un estado de bondad, en el, que, en el que todos estemos de acuerdo y creo que sí si es levantando la voz. Desde luego que sí, vuelvo a al tema de descalificar totalmente la agresión que sucedió, porque sí también vivimos en un país que eh, en el que se está viviendo una gran violencia también por los periodistas y ellos ya también llevan su propia lucha,
1: pero, pero... justo no
2: es desviar el tema de lo que sucedió con, con, con esta protesta en el que las mujeres estaban alzando la voz y es bien chistoso como... Justo se perdió esa atención y y entonces volvemos a ser las malas mujeres.
1: Y ojo, o sea, sí que me la onda que le dieron un... Este, <risa> al periodista, pero no fue el movimiento feminista, ¿no? O sea, no fue que las mujeres lo tomaron, lo amarraron, lo... No, este, que son cosas que sí nos hacen a nosotras, por cierto... Nos agarran, nos amarran, nos violan. Lo que estaba sucediendo era, él estaba en un espacio en donde no debía estar. No sé, bueno. O sea, a lo mejor por su chamba sí tenía que estar, pero estaba en un discurso de, sí, sí, lo que ustedes dicen sí es verdad. O sea, como uh -huh. desde este lugar poco reflexivo de, de, del género, poco respetuoso, con, con lo que se estaba postulando sobre la mesa, y lo que recibió de las mujeres fueron glitterazos. El que golpeó ahí fue un hombre. Porque en este país, del 100% de los homicidios... Este, Tenemos que confirmar esa estadística. Exacto. Pero sí. dila, ándale. Ay, la mayor parte, mucho mayor parte de uh -huh. los eh, asesinatos dolosos son perpetuados por otros hombres. No voy a decir el número para que mi actuaria no me masacre. Este, y luego les damos el dato. Pero es una cantidad así loca. Los poquitos que son perpetuados por mujeres, no, este, más bien, sí, los poquitos que son perpetuados con, por mujeres son estadísticamente nada, o sea, a comparación, o sea, probabilísticamente hablando, si alguien te va a matar es un hombre, seas hombre o mujer. Eso es exactamente lo que quiero decir. Este, si alguien te va a lastimar va a ser un hombre. Y eso es lo que se coloca sobre la mesa. Y se confirma con el periodista golpeado, ¿no? Es... Mm. Mm. Y sí, me acuerdo mucho de la narración del otro que estaba cubriendo, como, miren, y las feministas le siguen echando glitter. Este, sí. <risa> Pobre indefenso hombre. Está bien sacado de onda, sí. <risa> lo persiguió una loca. Sí, lo que le estaba diciendo la periodista era, sé ético cuando tú hables de esto que está sucediendo. O sea, tú no puedes decir, lo que trataba de cuidar era que no se convirtiera en ¡Las feministas me putearon! ¿No? Estaba tratando de garantizar la veracidad de los hechos que él iba a narrar posteriormente. Y es una preocupación grande, porque aún así, lo que vemos en los medios el día de hoy es el movimiento feminista terminó en vandalismo. Uh -huh. Uh -huh. Reportero agredido en marcha feminista. Claro. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero fue en la Marcha Feminista. Y entonces nos enfrentamos de nuevo a la pregunta inicial. ¿Somos buenas feministas o somos malas feministas? Somos feministas. Y cada quien desde donde puede, como puede aportar al movimiento, ¿no? Y habrá mujeres que se sientan más identificadas conmigo y que les gusta estar ahí y hablando y gritando y poniendo, este, aunque la gente diga, no, es que está loca, o no, es que, la, la, la. Y habrá otras mujeres que estén igual subidas en el movimiento y que decidan no hacerlo. Y el feminismo te da esa apertura de poder decidir desde dónde te vas a posicionar. Y yo creo que también es un proceso. este Mientras vamos descubriéndonos
0: en el feminismo y encontrando como, eh, pues sí, trabajando con nuestro dolor y con todas las injusticias, pues va cambiando como las cosas o las visiones iniciales del mundo que teníamos. O sea, yo sí puedo decir que antes era de las que habría dicho, no, ellas no me representan, ¿por qué no lo piden de otra forma? Pero, o sea, conforme vas trabajando contigo mismo también, te das cuenta que no sé si está bien, no sé si está mal, es necesario, era importante, era, no había otra forma que, de que nos vieran.
2: Sí que estoy muy de acuerdo contigo en esta parte de que a veces te cuestionas todo lo que está sucediendo y si entras también en esta situación de que está qué está diciendo la gente o, o a mi alrededor también las personas, mis amigos, mi novio, mis papás, ¿Cómo lo están viendo? Yo no fui a la, a la marcha, pero en los medios vi eh, el vandalismo y están destrozando el metrobús. Eh, lo que a mí me llegaba era, no, pues ya esto se está saliendo de control o qué onda o qué va a pasar o, o mis amigas estarán bien, están allá. <risa> si llega la policía, si, la verdad sí lo pensé, si llega la policía y empiezan los empujones o empiezan a, a corretearlas o qué, qué, qué es lo que va a pasar... Y en las calles también lo que vi era un montón de tráfico. La gente realmente ni siquiera, muchas personas eh, se habían enterado de qué era lo que estaba sucediendo en, en la marcha. No sabían ni de qué era la marcha. Eh, familias que llegué a escuchar porque, porque salí por algo de comida, pero eh, no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y realmente pues se genera este desprecio también por este, por estas manifestaciones Justamente por eso, porque involucra a todos. Y, y, y me pregunto, sí, fue, fue un momento tal vez en el que se, que se causó, como dicen los titulares, un caos en la Ciudad de México. pero Por 20 si segundos. Sí, exacto. Si te pones a pensar en esa, en esa situación, pues justo, o sea, movilizando a estas mujeres fue que se hizo notar que hay algo más, aunque ya lo sabemos, aunque lo vivimos todos los días, aunque puede que... Quien nos está escuchando, su hermana eh, regresa siempre consternada con el estrés por el trabajo justamente porque tiene un jefe que está sobrepasando muchos temas y que no lo expresa o no lo dice y no tiene esa voz para poder decir y empoderarse y defenderse incluso porque al final... Te, te, te acusan y eso es lo que, lo que me causa realmente el mayor estrés aparte del tráfico que nos que no, que pudo haberle sucedido a muchas personas eh, durante, la, durante la protesta como consecuencia pues están todas estas cosas que, que nos generan aún más estrés en esta ciudad en la que tenemos que estar siempre compitiendo y siempre esforzándonos por poder hacer lo que queremos hacer eh, si las niñas quieren eh, jugar o, o incluso, no sé, ponerse pantalón y están en la lucha con la mamá de no usa falda o no, bueno, sí, mejor si usa el pantalón, ten cuidado, no te vaya a pasar algo. ¿Ese es el estrés con el que quieren seguir? Eso es lo que me pregunto. En los medios de comunicación sí, sí es necesario que también se visualice esa parte de, del error. Tal vez no, no estamos diciendo que que el periodista no haya tenido que estar y lo justificaste bastante bien. O sea, no, no justificado. A veces, estando en esta plática, también llego mucho a preguntarme estoy diciendo lo correcto o no, porque justo, mmm, como dices, al hablar nos estamos posicionando y al hablar también tomamos ciertos partidos y estamos diciendo otras cosas. Y a veces también me encuentro en esta situación como Alexis de que... Eh, ¿De verdad estaré siendo una mala feminista? ¿Le estoy, me estoy metiendo la pata en esto? ¿O, ¿O qué es lo que está pasando? Y eso también genera cierto tipo de, de, de ansiedad, porque si sí quieres justicia, los, los, m, las opciones que tienes son realmente pocas, limitadas. limitadas. Leo los titulares, veo lo que, lo que cómo se posiciona la jefa de gobierno de quien tenía bastante esperanza, debo ser sincera. Y, y con eso el... se murió. Sí, y... y también otras mujeres como Denise Trezer aplaudiendo el posicionamiento de, de Claudia Sheinbaum y, y te quedas así de qué opciones tenemos realmente. Entonces creo que cada uno tiene que ser también respetuoso con lo que están eh, diciendo las demás personas y en este caso eh, pues creo que justo como dices, eh, seguir en, la, en, en este diálogo para poder también obtener más respuestas. Claro.
1: Yo, antes de seguir en el diálogo, diría, aperturar el diálogo, ¿no? O sea, creo que pocos espacios se promueven tan diversos como lo que ofrece el feminismo, ¿no? Es el espacio para proponerte, para <coughs> pronunciarte desde diferentes lugares, desde diferentes cosmovisiones. Y yo pensaba, claro, es que yo hoy estoy luchando por que haya aborto legal y seguro para las mujeres. Pero si me voy, eh, para mi otro trabajo, a las comunidades indígenas, eh, ellas, desde su propio feminismo, tienen otro tipo de prioridades. O sea, ahorita no hemos llegado al aborto, estamos hablando por el simple derecho a la tierra, ¿no? Entonces... Creo que desde ese lugar seguimos sin poder decir buenas o malas feministas porque el feminismo no te dice, debes de ser tal, 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 aunque haya una percepción social, ¿no? aunque haya una percepción de, ay, una feminista es eh, tiene las axilas rosas, yo hasta me depilo, chicos. Este, mala feminista, mala feminista perdón <risa> no. o sea, no, el feminismo no coloca una categoría que te dice para que puedas pronunciarte feminista tienes que estar a favor del aborto este tienes que rasurarte o no rasurarte pintarte las axilas o no pintarte las axilas salir este no salir, hacer o no hacer eh, sino que te dice el, el feminismo te abre las puertas para que tú decidas ¿En qué espacio quieres estar? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo te quieres ver? Respetando tu diversidad, ¿no? Y entonces un poco el llamado es, hay poca representatividad de otros feminismos en los espacios uh -huh. públicos. Sería muy interesante y al menos también una como apuesta de hija de tu sonora madre sí. de, es, hablemos de las diferentes formas de ser, ¿no? De solo ser, para que podamos decir, ah, no estoy sola, Ay, mira, hay otra que piensa similar sí, me está a mí, lo mismo. ¿no? Este, ah. mi nivel de estrés. Ay, ya está habló del oh, estrés. Yo sabía que por eso me sentía mal. No oh. tenía como la sensación de que había algo que me hacía sentir mal todos los días y no le había puesto nombre. Pero cuando Monse habló de qué estrés tener que estar preocupada si me pongo pantalones y si me pongo falda, de repente me hizo sentido. Sí, claro. claro no O cuando Alexis hablaba de, tuve miedo, tomé la mano y salí corriendo, yo decía, claro, eso soy yo. ¿No? Son cosas que nos pasan a todas, ¿no? Este, y eso, a eso es a lo que pretendemos dar voz. Y bueno, también en vez de estar cuestionando
0: como mal feminismo, buen feminismo, lo que hicieron estuvo bien, lo que hicieron estuvo mal, etcétera, etcétera, hay que cuestionarnos más bien como... ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurrió? O sea, creo que más que ponernos a juzgar las acciones de las mujeres que vandalizaron y violentas, etcétera, deberíamos ver qué es... O sea, ¿por qué ocurrió eh, llegar como a la raíz de...? Porque, o sea, no simplemente se les ocurrió un día salir a la calle y tomar el metrobús. Claro.
1: El problema de la violencia contra las mujeres es un problema estructural multidimensional y vigente, ¿no? Por eso estamos ocupando los espacios, por eso estamos hablando del tema. Sí, <risa>
2: seguimos avanzando y, y creo que todo mi estrés a veces sí se, jura, sí se cura un poco uh, hablando con mis amigas y sabiendo que no estoy sola y encontrando este espacio, entonces... Pues quien se quiera unir, también están los espacios en Spotify, en, en Facebook, en una página en construcción que ya las estaremos
1: también anunciando
0: próximamente. Entonces, sí,
1: o sea, Hija de tu sorora Madre es como un espacio para que cualquier mujer de cualquier lugar pueda hablar de lo que le está sucediendo de manera libre y acompañada, ¿no? Esa es como la parte más importante Y como decía Monse sí vamos a estar hablando de etiquetas Como una explicación que nos permite entender De dónde viene nuestro malestar o nuestra incomodidad En el ser mujer urbana en la Ciudad de México En los 30, por ejemplo, ¿no? O, o en diversos espacios Y pues lo que pretendemos es simplemente Tener voz así como sí. <risa> sí, no, muchas gracias por escucharnos. Aquí eh, la idea es que cualquiera pueda ser hija de tu soltera madre.